0: Tiro libre, cerca el área para San Lorenzo de Almagro y los Santos. vienen marchando y las puertas del gol que se pueden abrir en esta jugada. El perrito Barrios para el tiro libre, el centro va y está. Vareiro ¡Gol! gol! ¡Qué pedazo de gol! ¡Madre mía! ¡Gol! De San, 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 San De San Lorenzo Almagro ¡Qué pedazo de gol para El gol de la fecha Claramente golazo de media chilena de Vareiro No lo grita Rubén Darío en suba! Centro milimétrico ¡A la pirueta! ¡Sí, señores! De Adam Varero! El primer centro que levantan ¡Gracias, perrito! Golazo de San Lorenzo que en 19
1: de segundo tiempo Lo gana 1 a 0 Hola, ¿qué tal amigos? Tengan todos ustedes muy pero muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de pasión por el ciclón en vivo en nuestro canal de YouTube, donde nos pueden seguir y pueden activar la campanita para tener todas las novedades de lo que pase en la vida institucional y deportiva, política también, ¿por qué no?, de San Lorenzo de Almagro y también estamos saliendo en vivo a través de de Twitter Espacios en, nuestra, en nuestro perfil de Twitter que nos encuentran como arroba Pepe en donde van a poder escuchar el programa luego de que termine el mismo. Eh, jueves 13 eh, se acerca el final del campeonato, últimas dos fechas. San Lorenzo viene de cosechar un nuevo triunfo, esta vez ante Gimnasia de la Plata, que lo baja definitivamente a mi entender de la lucha del campeonato que hoy tiene a Boca como cómodo puntero con 48 unidades y que eh, parece ser, todo parece encaminarse a que Boca será el campeón de esta actual Copa de la Liga Profesional, Superliga, ya no sé no sabe cómo llamarle. Ha tenido tantos nombres este, este campeonato paupérrimo que ha tenido el fútbol argentino que lamentablemente viendo hoy cómo está San Lorenzo y los puntos que ha dejado en el camino y hasta te digo que podríamos haber soñado en algún momento con estar en el pelotón de los de arriba luchando por ser uno de los protagonistas de, del campeonato que sin lugar a dudas el más fuerte creo fue eh, Boca Juniors y que se está quedando por ahora con lo que es el campeonato, pero no vamos a hablar de Boca, porque la verdad que no nos interesa, se rompió los ligamentos Marcos Rojo, se fue Gallardo de R. Pero acá vamos a hablar de San Lorenzo, que es lo que nos importa a nosotros, porque de los últimos seis puntos que jugó, el equipo de Isuá bien o mal, cosechó seis puntos, algo importante, pensando en la clasificación a la Copa Sudamericana, ahí sí puede ser, porque lo marcábamos ayer en la transmisión con los chicos, eh, San Lorenzo todavía tiene posibilidades numéricas de clasificar a Copa Sudamericana, pero ustedes después me dirán y desde lo futbolístico no sé si va a llegar a clasificar. Y lo podemos poner en tela de juicio, en tela de discusión porque San Lorenzo, gana, San Lorenzo cosecha puntos en partidos complicados, pero al mismo tiempo no juega bien. O por lo menos juega a lo que quiere el entrenador, que es mantenerse firme atrás, esperar al rival y salir de contra, que es lo que le viene dando frutos en estos últimos encuentros, que como marcábamos, eh, se ha traído un punto y, tres puntos importantes de, de la cancha de gimnasia, que ha conseguido los tres puntos eh, en casa ante Vélez. Otro difícil rival que fondea la tabla de posiciones, pero que ha llegado a cuartos de final de Copa Libertadores. Así que no sé qué tan, eh, tan, tan bajo nivel ha tenido el equipo de, de Liniers, pero San Lorenzo... Eh, guste o no, está cosechando puntos que era para lo que vino Insúa y viendo eh, los, el último año o el último semestre, porque Insúa hace cinco meses que está en San Lorenzo, esta semana se han cumplido cinco meses desde que está trabajando eh, creo que ni el más pesimista de hincha San Lorenzo pensaba que íbamos a tener esta campaña que hoy lo tiene, si no me equivoco, con 30 puntos con 30 puntos que sirven para eh, no te digo olvidarse pero empezar a relajarse un poco más con el tema de los descensos. Pero antes de seguir, voy a saludar a, a los chicos. Primero, a quien tengo aquí en pantalla, un amigo de la casa, relator, que viene de una racha importante, de eh. una racha importante con los goles, y ayer el de Valero. Lo, después lo, a ver, vamos a, a, a subir el relato de Lean en el canal de, de, de YouTube, de Pasión por el Ciclón, para que lo puedan escuchar con claramente la pasión que lo relata al gol de Valero que. Eh, la verdad, una genialidad del Paraguayo. Lean, ¿cómo anda? Buenas noches.
0: Juanpi, querido, el saludo para vos, también para, para Hernán, para toda la gente que se suma a este, a este nuevo programa de Pasión por el Ciclón. Contentos, felices, eh, no, ya no sé qué adjetivo poner para una nueva victoria de San Lorenzo, 6 de 6 o 10 de 12, como le quieran llamar, sí. a los últimos cuatro partidos de San Lorenzo, de los últimos cuatro, como bien decíamos, ha ganado ha ganado tres. Eh, es, un, es un equipo que a ver, jugó igual todo el campeonato, pero que en este último tiempito de estos videos, volvió a reencontrarse con, con la victoria. Es importante, además ayer ganó en una cancha complicada como es la de gimnasia con un equipo que, yo lo decía en la transmisión, es, es, es de los mejores equipos del torneo porque todavía está ahí. Si bien ya prácticamente no tiene chances, todo indica que Boca va a ser el campeón de la Liga se mantuvo siempre, por lo menos, en los primeros cinco puestos. El equipo de Golosito, que ayer no pudo contra la solidez defensiva de, de Rubén Darío Insúa, en un partido que se abrió con un gol de otro partido, con un buen centro de barrios, a lo que no estamos acostumbrados, no lo digo por el, por el, por el jugador, sino digo por cómo fue la elaboración de la jugada libre, con un centro bien pateado a media altura, uh -huh. y la genialidad de Adán Vareiro que sí, es una genialidad y además es algo que el paraguayo siempre practica alguna pirueta, siempre algo como él dijo también en una de las declaraciones post partido, es algo que él siempre viene entrenando porque hay que tener variante ¿no? a la hora de definir y quedó demostrado que Vareiro tiene que jugar siempre dentro del área que es un jugador muy, número muy interesante y además para, como bien marcaba vos, una tabla de posiciones, hoy tiene el equipo 37 puntos, en esta ya 20 cinco fechas que, que jugó, una campaña, yo diría así, buena,
1: digna. ¿no? Decorosa, sí, decorosa.
0: Sí, a ver, yo también estoy diciendo mucho ahí por ahí que dice campaña, campañón, bueno, una campaña digna, pero bueno, después ahondaremos más en detalle, así vos podés seguir con las presentaciones, pero obviamente eh, la, la alegría de sumar nuevamente tres puntos, de ganar el segundo partido consecutivo uh -huh. y a este equipo que todavía le quedan dos finales, el lunes con Sarmiento, veremos el, el próximo fin de semana contra Aldo Civi, ya descendido así que ojalá que termine de buena manera San Lorenzo este, este año.
1: A ver, le, le, le pedimos a la, la gente que está aprendiendo en el canal de YouTube o también a, a, al, al espacio de, de Twitter que, que nos comenten a ver qué les pareció el rendimiento del equipo ante gimnasia, cómo piensa que se puede llegar a dar el partido ante los, eh, los, los muchachos de Junín porque no olvidemos que Juli eh, Sarmiento es un rival directo por los descensos, ellos también van siendo local, van a salir a, a buscar el, el resultado eh, en su casa para poder engrosar los números de, de los promedios. Y después uno imagina que con Aldo Cibi y claro, ya teniendo, teniendo también eh, la copa, bien lea, eh, lo de Aldo Sibbi se ha descendido y uno... Uno intuye que San Lorenzo tendría que ganar fácil, ¿no? Ese partido, porque ya Aldo civil no jugando por nada. San Lorenzo, con posibilidades numéricas, como nombrábamos, de entrada a Copa Sudamericana, eh, puede ser un, un partido accesible, entre comillas, vamos a poner el de, el de Aldo civil Pero voy a saludar a, al señor comentarista de la transmisión del hincha de San Lorenzo, al señor Hernán Sanz. Erni, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenido.
2: ¿Cómo está, Juancito? Buenas noches. Bueno, eh, bienvenido a vos, a Lean y a toda la gente, ¿no? Que ya está prendida en el Twitter para hablar de San Lorenzo, ¿no? Para, eh, de nuestro querido, ¿no? San Lorenzo que siempre eh, nos tiene pendientes, ¿no? Con toda su información, eh, luego de un nuevo triunfo, ¿no? Claramente, como ustedes mencionaban, eh, ante, un, ante un rival que, a ver, es fácil decir, era ganable, pero después no es fácil ganarlo los partidos, ¿no? que San Lorenzo tuvo... Eh, un buen desempeño respecto a las ganas, a la garra, a la entrega, a estar siempre metido en partido y a ser un equipo competitivo. Después de lo futbolístico, como bien decían ustedes, eh, hay muchas situaciones eh, para arreglar. Justamente eh, hoy estaba la tarde con, bueno, con el querido amigo Ale Romero viendo eh, algunos análisis de lo que era el Chelsea de Conte, ¿no? Hay una línea de tres que Chelsea de Conte, y ¿qué diferencias hay, no? de lo que es esa línea de tres a la línea de tres que intenta este San Lorenzo, pero bueno, con tantas cosas para corregir, uno lo que destaca finalmente es esto, no un San Lorenzo que con ganas, con entrega, compite, eh, y bueno, más allá de dejar de lado lo futbolístico que no es eh, un poco lo que uno espera de este San Lorenzo, termina, bueno, teniendo algunos resultados que sobre todo San Lorenzo en el mismo tiempo no venía teniendo, ¿no? con Trolio, con Montero. Creo que lo más positivo del ciclo es esto, ¿no? Los resultados que viene sacando San Lorenzo y el cambio de identidad, ¿no? El cambio de identidad, las ganas, el temple de los jugadores, eh, algo que parece que San Lorenzo había perdido, ¿no? Hoy San Lorenzo recuperó esa mística, por decirlo de alguna manera, de ser un equipo que se maneja los partidos de manera diferente, ¿no? Jugadores que te hacen ver que por lo menos sienten esta camiseta, eh, más allá de todo lo futbolístico, que... Aunque la gente diga del otro lado, ah, pero estás a favor de Insua, creo que hay que estar siempre en una posición intermedia. A ver, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Hasta los ciclos más exitosos tienen cosas para corregir. Y creo que por acá está el análisis de nosotros, ¿no? Los periodistas, y bueno, también, ¿por qué no? De la gente, ¿no? Que la invito a participar. Eh, digo, son muchas las cosas buenas del ciclo SUA, pero también hay muchas cosas para reparar, hay muchas cosas para corregir. Eh, que incluso el mismo entrenador en cada conferencia Juan lo va manifestando, ¿no? Tampoco el entrenador eh, te trata de vender que tiene el mejor equipo sino por el contrario, ¿no? Siempre habla de todo lo que hay para, para arreglar en este San Lorenzo acá al futuro.
1: Sí, sin lugar a dudas, Cerny, eh, San Lorenzo tiene muchas cosas por, por, por arreglar. Eh, también hay que destacar que Insúa ha puesto en un lugar muchos rendimientos que anteriormente vos no, no destacabas, hoy es difícil encontrar, creo, una figura en el equipo con los altos rendimientos que vienen teniendo. Eh, en el partido ante Vélez, eh, ha sido un partido, en lo general, muy bueno de San Lorenzo, más allá de que no ha tenido eh, una, una gran eficacia en cuanto a, al armado de, de jugadas, que es algo que yo creo que es el déficit principal de este San Lorenzo, pero bueno, ustedes me dirán, y no tiene los intérpretes suficientes, no son los adecuados, eh, cosa que podemos llegar a discutir pensando en el próximo mercado de pases pero eh, en, en el partido ante gimnasia eh, el primer tiempo del equipo no fue bueno no fue bueno y, y, y me gusta que el equipo vaya al vestuario con esa eh, incertidumbre y que vuelva con otra cara porque al menos eso ya había generado una de peligro que no, no, no puede eh, definir eh, si ahí en el segundo palo que en vez de, de darle al arco la termina metiendo nuevamente al corazón del área chica y, y a partir de ahí San Lorenzo se hizo el dueño del encuentro, fue mucho más que gimnasia también vale recordar que gimnasia casi no atacó en los 90 minutos no, no, no recuerdo, quizás vos lean que, que estás en los relatos eh, tengas eh, a, alguna llegada de gimnasia pero yo no, no, no recuerdo en, en cambio San Lorenzo en el segundo tiempo sin contar la del gol tuvo tres oportunidades claras que han terminado eh, en la puerta del arco del arquero de gimnasia, eh, y que San eso, si estuviese un poco más finito, hoy estábamos hablando de una victoria tranquila. Después, bueno, con el, con el correr de dos minutos, incidencias del encuentro, que termina con la expulsión de G.I., que a mí me pareció una expulsión eh, tonta por parte del juvenil, creo que Insúa pensó lo mismo viéndole la cara no de, de, del entrenador cuando San Lorenzo ya tenía controlado el partido, para terminar los últimos 10 minutos cortando clavos eh, innecesariamente, porque estabas muy tranquilo en el partido con uno de más, tenía la pelota, la, la, la posesión de, de, de balón de San Lorenzo en el partido terminó siendo casi el 75%, eh, fue bueno eh, eh, en línea general es el, 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 lo destacado de, de, del equipo, pero lea, bueno esas son cosas que creo que tiene que, que, que trabajar insuba, que con una pretemporada en el medio eh, la vamos a poder ver, con un mercado de pases, eh, no terminar, eh, o, o mejor dicho, no pasar de ser protagonista a terminar metido contra las cuerdas, eh, que podés tranquilamente perder el, los, los puntos que, que venías cosechando a lo largo del encuentro. Bueno, también hay que ser
0: un poco realistas y decir que el primer tiempo de San Lorenzo fue un canto
1: de los dos equipos, sí. que el primer tiempo, la verdad. Fue malo, sin llegar de gol, con mucha fricción,
0: un partido muy cortado. Los dos pegaron, las, las eh, tarjetas que sacaron a Braeda y a Vareiro por, por pegar, por pegar, por, por pura ofuscación Pero sí, a ver, repito lo que dije en el inicio. El partido de ayer fue casi lo mismo que vimos en, en los últimos, en, en todo el campeonato, por lo menos en los últimos 10 partidos, un equipo que es sólido abajo, que en la mitad de la cancha por ahí le falta alguien que, que, que tenga que pillar la pelota y que lance al, al ataque, jugando con Barrios, jugando con Ceruti, que la BBC sigue siendo lo más determinante en, en el ataque cuando lo sacas o cuando desarmas ese trinomio, el equipo como que baja aún más su, su rendimiento ofensivo. Ayer Barrios entró, cambió la cara, no solamente por el centro del gol, sino también porque pide va en cara sí. encuentra
1: faltas y tuvo y tuvo dos. una y tuvo una clara ¿eh? que no no, no pudo terminar la última
0: exactamente bueno un poco marcabas creo que tuvo una sola gimnasia así de gol eh, con batalla que respondió bien tampoco fue de mucho peligro pero eh, respondió bien después eh, tuvimos la de la de Barrios, y una de Messi desbordando apelando rivales con su al remate
1: sí. y, y terminó pegando en un, en un defensor rival eh, también
0: creo que tuvo una Ceruti que le quedó para la zurda, me parece también sí. si, si mal no recuerdo bueno, y el gol no te
1: olvides el palo de Méndez
0: y el palo de Méndez ahí está, y el palo de Méndez también que fue el, el mismo jugador que se animó a patear de media distancia y la verdad que, que por lo menos ahí te das cuenta que hay que empezar a animarse un poco más, pero no solamente no pasa en todo el fútbol argentino muy pocos goles hay de, de, de media distancia pateando, pateando de afuera del, del área pero en líneas generales, el empate estaba firmado, que si bien San Lorenzo, vos marcabas bien Juan P, fue dominador de la pelota, pero no fue dominador del partido, avasallante, no es que lo, lo comió, lo pasó por encima de gimnasia, un gimnasia creo yo, que lo que pasó con Boca, no lo digo para defender al equipo del equipo, sino después de lo que pasó con Boca, se debilitó, ya las chances de campeonar eh, o, o de pelear por el torneo eran casi nulas, y se encontró con un equipo sólido atrás, que se autobolcóchó solo en la expulsión de Colazo que estuvo bien expulsado sí. y de esa jugada llega el gol. Después yo creo que fue un partido parejo porque ninguno de los dos propuso algo en ataque. Uh -huh. eh, este equipo de Insúa que mmm, no, 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 no brilla pero tampoco decepciona, ¿no? Pero eh, hay también que tener hay que hacer eh, una, una realidad de todo esto. Quedaste con un hombre con un hombre menos, y se quedó, se quedó sin, sin Colazo que ahí todos decían tal cual no llegaba, no llegaba al gol de, de, de Vareiro, porque justo después de esa jugada llegó el gol uh -huh. este, no, no, a poco que movió mucho la pero no, 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 metió cambio no, 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 no es que sacó no sé, a un 5 y puso a Martegán y puso a alguien que tenga un poco mala pelota entonces fue todo igual por fortuna, gracias a Dios llegó el gol de Vareiro, que aún así terminamos sufriendo, porque hizo tres cambios, en una ventana por cada uno sobrando los cambios, me parece a mí que, teniendo la posibilidad de tener más variantes, podías haber cambiado algo del equipo, poner a un defensor, el gordo que entró en la mitad de la cancha, no sé, eh, me parece a mí que siempre es lo que marcamos en suba, los cambios, o tardíos, o que no es lo que el partido pide, ¿no? Después uh -huh. el esquema sabemos que siempre va, lo, va, lo va a mantener, pero bueno, es, este equipo juega así, por lo menos este campeonato lo va a terminar jugando de de, de esta manera, que ya empieza el partido sabiendo que por lo menos el Terenzo va a matar.
1: Claro, claro, claro. Eh, sí, y aparte esto de esto, Ernit eh, le da, eh, sabemos o sea, que, que le dio frutos a, a Insúa este esquema, y, y claramente a falta de dos partidos no lo va a cambiar, porque aparte no tiene eh, lo suficiente como para, para hacer un, un cambio de esquema, eh, que bueno, eso después va a venir a colación de lo que vamos a hablar de, de, del mercado de pases, ¿no? de los nombres que, que empiezan a ver que empiezan a sonar en San Lorenzo, desde el arco, pasando por la defensa, en el ataque, eh, en el mediocampo, hay que ver qué pasa con, con Méndez también. Eh, pero vos, Ernie, ¿cómo, cómo viste el desempeño de, del equipo en líneas generales? Eh, bueno, acá con, con León coincidimos, que el primer tiempo fue muy malo de San Lorenzo, que en el segundo eh, levantó y donde termina consiguiendo la, la victoria con, con el gol de Vareiro.
2: Sí, Juan, bueno, San Lorenzo nos viene acostumbrados a esto, a ver, vamos a hacer un análisis desmenuzado línea por línea eh, hay una realidad, En Suba no hace pretemporada y no tiene quizá la opción con este plantel eh, uh -huh. a ver, porque está el dicho de con este plantel tiene para más con este San Lorenzo eh, con estos jugadores puede jugar mejor yo creo que es biribiri, yo creo que con lo que hoy tiene San Lorenzo puede jugar mejor de hecho tiene determinados jugadores de buen pie que por X motivos no han ensamblado en este equipo en SUA o en la idea, pero San Lorenzo tiene, ¿no? Por ejemplo, Martegani, Maroni, que cuando entran en este esquema en SUA no encuentran el lugar, pero son jugadores que, si vos los pones en posición de armadores, tienen un talento como para darle eh, algo distinto en ataque a San Lorenzo, otro tipo de delanteros también que por ahí no están en su nivel, como el caso de Blandi. Eh, pero bueno, material yo creo que numérico hay. Lo que pasa es que también hay una realidad, ¿no? El trabajo no se pudo dar desde el inicio del campeonato, con una pretemporada, con los jugadores que llegaron, Méndez y Bomberger llegaron en el medio del torneo, todos esos son atenuantes que marcan que no ha podido dar una idea Rubén Darín Súa, a lo mejor definitiva, pero dentro de lo que vemos, ya en 24 fechas, algo más debería haber cambiado, yo creo que un poco la, la idea en su Súa es esta, encontrar. Bueno, en Giai y en Braida encontró esa funcionalidad de ida y vuelta, de poder cubrir los carriles. Giai está marcando cada vez mejor. Braida, partido a partido, se va ensamblando y va cumpliendo un poco lo que quería Rubén Darío en Súa, La línea de Zagueros viene jugando. Bien. El arquero le da cierta funcionalidad a ese esquema defensivo. Entonces en lo defensivo encuentra en Suba un soporte que lo planta y lo pone en partido. Después, de mitad de cancha para adelante, yo creo que acá está el problema, ¿no? Creo que de mitad de cancha para adelante, San Lorenzo hace lo que sale. Si con Elías a veces no le alcanza para hacer un equipo que conduce en la mitad de la cancha, entonces se alcanza al Líneas, pasa directamente a la línea de ataque. ¿Y de la línea de ataque qué es? Lo que esté a merced de Ceruti, si Ceruti está enganchado, si Ceruti todavía con hilo en el carretel, se saca uno de los tipos de encima y todavía tiene algunas jugadas a veces eh, que marcan lo que fuese Seruti. Después el tema del perrito Barrios, no que si está inspirado, lo mismo, apila jugadores, genera espacios, le hacen faltas, eh, hace jugar al equipo en ofensiva y después bomba y Vareiro. Pero creo que de mitad de cancha para adelante es más lo que puede dar la capacidad individual de los jugadores que lo que sería un ataque organizado. ¿no? Cuando uno analiza un equipo, dice, bueno, ¿cómo es la circulación del equipo?, eh, y a San Lorenzo la circulación no le está saliendo para nada bien, ¿cómo es el ataque organizado? Bueno, no tiene un ataque organizado más de una vez, salta líneas o sale de contra para justamente agarrar mal parado al rival y justamente desde el uno versus uno y desde esa impronta de los jugadores es que puede llegar a ponerse el partido con un gol, en este caso el de Levarero, y después mantiene la ventaja se vuelve un equipo férreo, duro que sabe cubrir espacios, que está metido, que corre eh, que pelea con todas sus herramientas para terminar sacando los resultados. De hecho, el gol de San Lorenzo que proviene de la falta de Bombergar es una jugada bien creada por Bombergar, porque cuando pone la pelota en profundidad Méndez, Bombergar sabe que no va a ganar en velocidad y que finalmente no va a llegar al área con su tranco para enfrentar. Entonces, de alguna manera es como que espera y juega con la desesperación de la defensa, en este caso de Colazo, sabiendo de alguna manera Bombergar que lo podían Derribar. Y si lo derribaban, era una tarjeta roja segura. Y esa tarjeta roja, que es lo que finalmente de, de alguna manera te abre el partido, porque es, no es un gol, pero es casi como un gol dejar al rival con un jugador menos, ¿no? Sumado a que después de esa jugada viene justamente el gol de Vareiro. Y ahí creo que está el clic en el partido. San Lorenzo consigue ese clic que lo pone en partido y le hace ganar los tres puntos. Contra Huracán fue por ese gol de Ceruti a los tres minutos que San Lorenzo hace una buena jugada y consigue. Marcar y hace el clic, entonces San Lorenzo entre. El ataque se maneja de esa manera, ¿no? Por lo menos yo lo veo de esa forma, ¿no? De alguna manera, desde línea de medio hacia línea ofensiva, San Lorenzo juega a lo que sale, ¿no? Hacia la ventaja individual de los jugadores por sobre el esquema táctico, ¿no? Lo que sería un ataque organizado que le falta y mucho, ¿no? A este equipo del SUA.
1: Claro, al principio del campeonato, el, el equipo líneas, eh, que nosotros lo marcábamos, que era un equipo. Eh, partido que directamente de la defensa eh, tiraba al bocho y a ver cómo respondía Ceruti o, o si aparecía el perrito. Hoy uno ya ve eh, un, un poco más la idea del técnico eh, asociada en, en el campo de juego. Eh, a lo que marcaba Ernie eh, el tema de la defensa, la, la, la saga central, la Tony y, y Zapata, vamos a ponerlo, ¿no? Como, como, como referente de zagueros centrales. Porque después, está bien, el Pío Hernández, eh, creo que es uno de los grandes descubrimientos. Eh, pero, sin lugar a dudas, a mí a veces me, 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 me siembra un poco la incertidumbre, eh, tanto Gatoni como, como Zapata. Zapata tuvo una jugada muy, eh, muy fina, en la cual eh, le roba la pelota, es decir que el, que el delantero de gimnasia terminó yendo eh, por la línea de fondo con pelota y todo, ¿no? que después re, la recupera. A Gatoni lo noté un poco impreciso con, con la pelota cuando le tocaba salir, creo que es el, el único de la defensa que, que, sale, que sale con la pelota en juego y, y, y que es claro al momento de, de, del pase pero en el primer tiempo lo, lo noté bastante bastante impreciso después se, se acomodó un poco más, bien Zapata ayudándolo a los relevos eh, creo que la, el presente de, del colombiano es muy bueno es muy bueno en San Lorenzo, creo que ha, ha hecho un muy buen trabajo tanto como también su preparador físico que, que, que lo recuperó a Zapata eh, pero ahí eh, creo que, que es la llave principal e importante del, del equipo Esa, ese trinomio en, en la defensa que le viene dando buenos resultados a, a Insuba y como, como decía recién eh, el descubrimiento del pibe Gastón Hernández es muy bueno
0: con lo que también marcaba Hernán, con lo que vos decís Juanpi, que Insúa como ha tenido cosas malas o negativas ¿no? en cuanto a los cambios también hay cosas muy positivas además de los, de los puntos que ha cosechado, con una vara que la han dejado por el piso desde la época de la bobe hasta hoy un entrenador peor que otro sí. pero eh, yendo a lo defensivo, que es lo que siempre sí marcamos por eso siempre digo, por lo menos a que va a empatar, porque es Hacerlo en buenas San Lorenzo. ¿Por qué? Porque tiene cinco atrás. O sea, hablando así, tiene cinco atrás porque muy pocas veces suben GI y Draida al ataque. No, no es como ver, sacando la distancia, River con Casco y Herrera que están constantemente arriba, un uh -huh. arma de doble filo que arriba casi siempre la barra mal parado porque suben mucho los laterales. Bueno, en este caso, jurado, acompañado, o sea, como que suben bloques a San Lorenzo, es lo que yo veo. Bueno, no está de acuerdo, sí. pero eh, la verdad que sí, la, la solidez defensiva, el, la, el buen diseño de Zapata que es lo que le aporta la jerarquía que toda defensa necesita para acomodar a pibes que no son tan pibes como Gatoni y Hernández, que ya no son, tienen edad de juvenil, ya son jugadores de primera, pero hoy Tony es como la voz de mando, no por nada es el capitán del equipo, porque tranquilamente lo Puede elegir a otro, el origen a Tony, porque es un líder positivo dentro de la canota. Eh, además, lo, lo potenció, creo yo, jugar al lado de Zapata. Y lo mismo con Hernández, que acá sí, o sea tenemos que dar en suba, porque Hernández había pasado por San Martín San Juan, sufrió la ruptura del ligamento, es un jugador que volvió de su préstamo y ha vuelto un montón de veces las oportunidades, no sé, con también la lesión de Jeremia James y demás, como que ahí se fue amoldando un poco más a Hernández en la la primera San Lorenzo tuvo la oportunidad cumple con ese partido a partido yo creo que es un jugador que vos sabés que si sí, lo pueden echar porque a veces se le salta la cadena y te mete un abajo que es papito para un poco porque si no te, te van a sacar la roja claro. es un jugador que siempre va, va al límite pero hace cuántos San Lorenzo un jugador así en la, en la defensa eh, que sea caudillo que vaya para adelante que trabe con la cabeza vos lo ves con los jugadores eso también eh a, a en su a el sentido de pertenencia que tienen los jugadores, los que son del club y también los que no son del club, Javier Braida, bueno, hay un montón de cosas positivas en cuanto a lo motivacional que también se acopla con lo, con lo futbolístico que, que lo logró esto
1: eh,
0: Rubén Darío, como le dice
1: Adam Vareiro. El profe, el profe, Rubén Darío. el
0: profe Rubén Darío.
1: Creo que bueno, ahí también eh, eh, el, la labor hacer de Vareiro de y lo, lo destacamos en en la transmisión, eh, qué, 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 buen, qué buen trabajo que hizo peleándose ahí, la, la zona peluda ahí entre los centrales, cagándose a palo, y, y cuando, cuando tuvo su oportunidad, después de tanto tiempo, lo habíamos marcado también, eh, después de, del partido de Tucumán, de la fecha 18 que no marcaba eh, Vareiro, y bueno, así son los goleadores, ¿no? no 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 la meten, pero cuando les toca una te hacen un golazo de, de estas características, que va directamente al Puskas, ¿eh? al mejor gol del año, eh, de la fecha seguro, de la fecha seguro. Eh, después, bueno, habrá que, que, que revisar todos los partidos de, del campeonato, pero creo que uno de los goles más lindos de los últimos tiempos de San Lorenzo, por la definición, por, por cómo perfiló el cuerpo el, el paraguayo, una media chilena, un poco de tijera, un variadito. Parecido. Eh, pero el gol de Rojas a Platense fue... Sí, fue muy mejor. A mí fue mejor el de Rojas, ¿eh? el de Rojita fue mejor. Sí, obvio, fue
0: mucho más lejos, pero también hay que destacar algo de bareiro porque se la jugó, porque el centro va al corazón del área, sí. lleno de jugadores de gimnasia, y vos sabés que cuando te tirás con una tijera, una tijera, lo que quiera, el árbitro, al primer contacto con el defensor rival, te va a cobrar falta, le puede amonestar, y ya estaba amonestado de Varek. entonces se la jugó a que lo expulsen por jugada peligrosa, y además, ah, bueno, la, la jugada termine, termine en nada, pero la verdad, gracias a Dios, a Rubén Darío, a quien ustedes quieran agradecerle, ese balón entró y hoy estamos festejando y, y llevando la semana nuevamente eh, más tranquila.
1: Bueno, y bueno, vos lo nombraste, la primera amarilla, ¿no? Que fue una solcera, una patada a, a un defensor de gimnasia sin pelotas, nada de la calentura porque no le estaba saliendo nada en ese momento del partido. Entonces se notaba la calentura del paraguayo, una molestación que, que fue temprana para él, que nosotros lo marcamos, ¿no? Una, una acción de, de, de calentura. Pero bueno, por suerte después se le dio, se le dio el gol y, y San Lorenzo queda con los tres puntos. ¿A vos, Ernie, qué, qué te pareció la labor de, de del paraguayo, de Adam?
2: Bueno, Valero, de alguna manera, Juan es como un jugador ideal para el esquema en su, A ver. ¿Qué digo con esto? Mm -hmm. No quiero que se ofenda a nadie con esto, ¿no? Porque quizá por el momento en el que agarró San Lorenzo y todos los atenuantes, el mejor camino a lo mejor era este, ¿no? Decir, bueno, hacer un equipo lo más compacto posible para sacar puntos, ¿no? Pensar en otra cosa, que creo que es lo que pensó en su cabeza Rubén Darín pensando primero en no es más fácil en el fútbol destruir que construir. Por eso digo, no quiero que se enoja a nadie, pero desde la destrucción, desde romper al equipo rival, desde no dejarlo jugar y desde las ganas, la entrega y la lucha de los jugadores de mitad de cancha para adelante, y ese esquema creo que le sienta Bárbaro a Vareiro un jugador que, si vos tenés que plantear un ataque organizado, donde tiene que rotar posiciones, donde tiene que atacar espacios, eh, donde tiene que jugar a otra cosa, Vareiro eh, va a ser agua, claramente, ahora para sí. irse a pelear con los centrales para pelear, para correr todo el partido eh, para terminar en gol, que le quede por ahí, que le hagan un penal, eh, o sea, todo en base a lo físico y a la entrega, bueno, ahí el 9 ideal es Vareiro, ¿no? Por eso digo que para este esquema de Rubén Darío de es ideal un 9 como Vareiro. Quizás en Bomberg haremos un jugador con otro tipo de movimientos, más fino, eh, que si se por con otro tipo de jugadores, eh, claramente Bomberg es un jugador más fino que se mueve mejor. Ahora lo de Vareiro es, nada, la entrega, que se pelea con el mundo y bueno, los resultados que vemos, ¿no? Un jugador que en San Lorenzo en otras etapas por ahí no ha rendido lo esperado y justo en esta etapa de Rubén Darío en Sua es como que ha rendido Vareiro por esto que digo, ¿no? Es el jugador ideal para este esquema, para un equipo que quizás no tiene un ataque muy organizado pero juega eh, a esto, ¿no? A desgastar al rival y a pelear todas las pelotas arriba, ¿no? Creo que en eso es el abanderado, ¿no? Justamente a Vareiro.
1: Tal cual, Ernie coincido, y, y creo que, a ver, viene eh, por un lado Vareiro como, como primer abanderado eh, al momento de, de, del luche de, de, de la pelota para, para llevar riesgo contra el área del rival, y después, un escaloncito más abajo para mí, viene el Pocho Ceruti, que también tuvo un muy buen partido, es un jugador que eh, te da muchas infracciones eh, posibilidad de eh, llegar a línea de fondo más allá de que está muerto, se lo nota que está muy cansado por la seguidilla de partidos y porque ha tenido en el medio alguna que otra lesión, eh, llega atenuado a las últimas dos fechas de, de, de este campeonato pero Ernie lo de, lo de ser útil es para sacarse el sombrero porque uno no pensaba que iba a estar eh, eh, plenamente eh, en, en, en este presente de, de San Lorenzo, y la verdad que eh, es un jugador que está sacando entre 6 y 7 puntos todos los partidos.
2: Bueno, justamente, eh, otro de los abanderados del sacrificio, ¿no? También un jugador claro. eh, que a lo mejor no es lo prolijo tácticamente que atrae a determinados entrenadores, ¿no? Con muchos entrenadores, quizás ser útil sería suplente. Pero también hasta el le viene bien, y creo que también es un jugador parecido eh, en el tema del nivel de desorden, pero en ganas entrega el perrito barrio. Creo que los tres intérpretes ¿no? que San Lorenzo tiene de mitad de cancha para adelante son parecidos y son ideales para el esquema de Enzúa. Por ahí un jugador eh, más fino, con otro tipo de movimientos, con otro tipo de características en ataque, no, no prenden justamente con este esquema de Enzúa, que es eso, ¿no? Eh, capturar pelotas en la zona de ataque, en la zona ofensiva y tratar de ir en el uno versus uno, llevarse puesto al Barrios es un jugador que también hace lo mismo, gametea gambetea para adelante, va, intenta sacarse un jugador, otro le hacen falta, eh, son jugadores de impronta, eh, jugadores de energía, más que jugadores tácticos, eh, o jugadores con recursos desde los hotel. El Ute siempre fue igual, o sea, un jugador rápido, que te hacía la raya, que te llenaba de centros, que te llenaba de faltas, eh, pero no tiene lineamientos digamos, para jugar esquemáticamente en un equipo que hace movimientos, que ataca espacios, que genera eh, determinados movimientos de ataque depurados, ¿no? como por ahí han hecho en otros momentos de River de Gallardo, jugadores como Prato, jugadores como Driuzzi, jugadores como Borré. Eh, lo de Ceruti siempre fue más un jugador de energía y de impronta, y bueno, y creo que, que por eso también le cae bien, ¿no? Este quema de Rubén Darío Insúa de ir a a pelear con las herramientas que tiene y el Pocho más de una vez gana y es sacrificado y si tiene que retroceder lo hace eh, de misma manera que el Perrito Barrios y bueno, creo que por eso está haciendo una pieza importante en este salón un equipo que es eso, de mitad de cancha para adelante es eh, lucha, agarra, entrega, dinámica eh, carente de fútbol, sí, pero con muchas ganas con mucha entrega y creo que ese es el resultante de por qué San Lorenzo hoy tiene 37 puntos y por ahí con otros entrenadores que buscaban otra cosa, eh, como el caso de Troglio, como el caso de Pablo Lorenzo, no, no, no hacía pie en el torneo y era mucho más lo que perdía que lo que ganaba.
1: Bueno, a colación de eso me están pasando una imagen. Dice Rubén Darío es el técnico con mayor efectividad de los últimos años y el que menor plantel tuvo en San Lorenzo. 37 puntos en 25 partidos algo así como un 49,33% de efectividad. Troglio, 8 puntos en 10 partidos, 26,67% de efectividad. Olo Montero, 17 puntos en 17 partidos, 33,33% 33 de efectividad. Y Dabove, 30 puntos en 22 partidos, un 45% de efectividad. Acá lo, lo que decía Cerny, eh, lo, 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 lo bueno de Insúa
2: Sí, sí, basado en la, en la efectividad yo creo que el mayor logro de Rubén Darinsúa de que vino a San Lorenzo es entender el momento entender el momento, Patrimonio. entender a qué tenía que jugar San Lorenzo y hacerle entender a los jugadores y hacerle creer a los jugadores que lo podían hacer eh, y por eso Patrimonio. supo también ver eh, uno habla del hallazgo de barrios, o habla del hallazgo de determinados jugadores, lo de Braida cuando vende a Fernández Mercado, justamente son todos jugadores que lo que más tienen es energía, lo que más tienen es dinámica, lo que más tienen es ganas, eh, el mismo Vareiro en el ataque, creo que los jugadores que más le han rendido en su son jugadores de esta característica, eh, Giai mismo, que tiene un ida y vuelta y una fuerza increíble, eh, y por ahí jugadores más técnicos, caso y caso Maroni, eh, le ha costado mucho ¿no? y no han encuadrado justamente en este, en este esquema de Rubén Darinsua por eso, ¿no? porque son jugadores a lo mejor para jugar más de manera socioesquema. esquema, Martegani por ejemplo con Troglio juntándose con Ceruti por un lado, juntándose eh, con Centurión por el otro en aquel equipo era Ubita, Fernández el 9, entonces tenía más jugadores con quien asociarse y con quién tocar y por ahí brillaba las características de Martegani, hoy de mitad de cancha para delante. San Lorenzo tiene jugadores eh, de contagio, de dinámica, y por eso quizás Martegani no encuentra a veces y no hace pie, digo como doble 5 le falta ese sacrificio eh, para jugar unos metros más adelante y como delantero le falta roce entonces sí. ahí quizás está la explicación de por qué Martegani siendo un jugador fino y con características claramente para poder jugar en San Lorenzo, no nos olvidemos jugando de 10 lo que le ha dado Martegani a San Lorenzo no, no hay que ser necio eh, y por qué, bueno, sucede este, este fenómeno de Suá, porque creo que fue este, ¿no? El gran mérito de Rubén Darío Súa, decir, bueno, yo quiero darle identidad al equipo, quiero que tengan lucha, quiero que tengan ganas, quiero que tengan entrega, y si creo que si competimos, si estamos metidos en partido, se podrán sacar resultados, y vamos a estar más cerca de sacar resultados, que si de cero tratamos de armar un equipo que juegue de determinada forma, sobre todo cuando no tuvo pretemporada, ¿no? Entonces creo que lo que buscó es esto, contagiar, eh, darle esa identidad a los jugadores, que entiendan esa idea de la dinámica del entrenamiento, de estar metido en partido y competir. En San Lorenzo hay una realidad que no hay ningún partido de este torneo que no haya competido. Quizás el más flojo fue, eh, si no me equivoco, el partido que pierde distante con Lanús. Creo que ha sido lo más flojo de San Lorenzo. Después, y sí. así todo el tiempo había tenido bastante llegada a San Lorenzo. Después siempre fue un equipo que estuvo en partido, que tuvo dinámica, roce, ganas, entrega. Eh, bueno, con esta receta Rubén Darío Súa hoy, bueno, lo pone a San Lorenzo en un lugar eh, casi de privilegio, a ver, respecto de lo que era San Lorenzo antes, ¿no? Tampoco hay que subirse al caballo del exitismo, porque para ser un San Lorenzo protagonista, que juegue bien y que realmente represente lo que queremos los hinchas de San Lorenzo, le falta muchísimo.
1: Sí, sí, por supuesto. Ahí coincido, Ernie, coincido que para, a ver, para ser el San Lorenzo, que tiene que ser protagonista, como equipo grande que es, todavía le falta, le falta bastante. que eso intuimos que. Con un buen mercado de pases, con una eh, pretemporada eh, completa y concreta, eh, pensando en el próximo campeonato, con lo que vimos a lo largo de, esta, de, este, de este torneo y con lo que puede llegar a venir, y el hincha se puede ilusionar. Eh, puede ser que, como, como dijo Insuba, eh, nosotros que venimos, volvimos a San Lorenzo para ser campeones, y el próximo semestre... Eh, con una buena base, a ver, esta base de equipo con eh, algunos refuerzos eh, a la altura de lo que quiere el entrenador o del proyecto del entrenador, San Lorenzo se puede ilusionar con, con pelear un campeonato. Creo que eh, después eh, a, habrá que hacer, eh, habrá que hacer un, un balance, pero sin lugar a dudas San Lorenzo lo, lo puede lo puede pensar y lo puede planificar y llevarlo a cabo sin lugar a dudas porque eh, lo marcábamos al principio de, del programa con los puntos que perdió San Lorenzo eh, hoy tranquilamente podía estar peleando el campeonato sin lugar a dudas eh, ha dejado muchos, muchos puntos importantes ni en el camino
2: Sí, sí, no claramente dentro de lo que es esta idea de lo que ha intentado, pudo haber conseguido bastantes más puntos Rubén Darien y también alguno me dirá, pudo haber conseguido menos. Y la realidad es que sí, porque el que arriesga en varios partidos que fueron empates, si su hubiera arriesgado, por ahí podía ganar y también lo podía haber perdido. Eh, sí. Esta es una realidad, los tres resultados es lo que existió toda la vida en el fútbol, Podés ganar, empatar o perder. Eh, quizá lo más criticable es esto, ¿no? Cuando uno veía que Salonelso había partidos que estaban para ir a buscarlos y los podía ganar, a lo mejor Insúa no tenía esa impronta y no se animaba tanto... A romper sobre todo ese bloque defensivo que él sabe que lo tenía en partido, él sabe que este bloque defensivo lo tiene en partido. Entonces le cuesta mucho romper esto eh, y a veces a través de la audacia ir a buscar un poquito más porque eh, justamente sabe que lo puede perder. Eh, y quizás el momento también, ¿No? Ayuda a que Rubén Darío en Suba, más allá de que históricamente ha sido así en Suba, ¿No? Porque yo vi el equipo del 2002 y claramente con jugadores de mucha más jerarquía, consigue un título internacional San Lorenzo, pero la idea de Enzoa siempre fue esa, ¿no? La de ser un equipo eh, sólido que te corre por toda la cancha, que tiene una defensa firme, que es difícil hacerle goles y que por la impronta de los jugadores de ataque eh, y la efectividad termina, eh, nada, eh, sacándose de encima partidos y rivales, ¿no? Era un poco... Eh, la disciplina de este San Lorenzo del 2002 también, ¿no? Claramente con Chastrún, Michelin y Zurita Romagnoli a la mitad de la cancha. Hoy no tenés jugadores de esa características, costa y Astudillo a los delanteros. Por eso digo, con jugadores de más jerarquía, eh, pero siempre creo que con una idea de base, ¿no? Un entrenador que busca eh, lo defensivo para estar en partido. Creo que el bloque defensivo es lo que lo pone en partido a este Rubén Darín Súa y bueno, eh, un San Lorenzo Juan que mañana va a volver a los entrenamientos, hoy hubo día libre, y tengo una información clave que se me da hoy para después de lo que tiene que ver con batalla.
1: Bueno, porque, a ver, el tema de batalla es uno de los temas importantes de este mercado de pases, porque sabemos que eh, el partido con Aldo Sibi, como local, será el último de Sebastián Torrico en San Lorenzo, ya anticipado, eh, lo dijo el entrenador, no le va a dar la titularidad en ese partido para que se despida ante la gente de, de San Lorenzo, último partido para el Cóndor, Igual bueno, el tema de, del arco. Sabemos que volverá de Becky. Corregíme, si me equivoco. ¿eh? Pero sabemos que, que vuelve de Becky eh, Ya con Aldo Civi descendido. Habrá, habrá que ver si se queda o no. Eso ahora me vas a contar vos. Y después, bueno, eh, el tema de... ¿Se queda batalla? ¿O se sale a buscar un arquero? Y si se si sale a buscar un arquero, ¿a quién podés traer? ¿Qué, ¿Qué billetera tenés hoy? Y esto también va a venir atado de las elecciones de, del próximo 17 de diciembre, Ernie, ¿o no?
2: Sí, sí, tiene que ver mucho con el tema eleccionario, porque claramente, eh, si gana otro partido con ese no es el oficialismo, el modus operandum puede ser totalmente distinto, eh, hoy el sí. gobierno es el oficialismo, y hoy en la mente del oficialismo, en el caso hipotético de que pudiera ganar, eh, la idea es justamente, Caruso ya tiene, ¿no?, algunos nombres de arqueros que pueden venir. A ver, hablando con Rubén Darío Insúa, eh, Insua dijo: de Becky o batalla y un arquero para competir. Yo creo que en la mente de Insúa, Insúa quiere que se quede batalla, pero a ver, no ve el arco de San Lorenzo en esos dos arqueros. Decir, bueno, batalla y de Becky no traigan a nadie más. Él cree que es batalla o de Becky con otro arquero. Aparece el nombre de Chila Gómez, hubo un contacto ya de Caruso con el representante de Chila Gómez, el arquero suplente de Racing, que termina su contrato en junio, ¿no? En el caso de que siga Arias y no renueve el contrato con Racing, ahí puede meter San Lorenzo eh, nada alguna oferta por Chila Gómez de préstamo, de comprar una parte del pase. Quizás eh, todo tiene que ver también con la renovación de Arias. Creo que si Racing lo renueva Arias para tenerlo de suplente a Gómez, a lo mejor le conviene hacer un negocio con San Lorenzo, prestarlo, venderle una parte del pase, eh, y se abre una negociación ahí, no más allá de otros arqueros que hay en carpeta. Eh, bueno, lo de Rey es muy difícil, pero te decía, sí, sí. Juan, el tema de una información de batalla que es de hoy. ¿Por qué? Eh, la dirigencia de River había hablado con Gallardo. A ver, el contrato sí, sí. de batalla con River es hasta junio de 2023. ¿Qué pasa? River tenía que renovarle para volvérselo a prestar a San Lorenzo. Bueno, sí. pues sabía que Gallardo no lo quería tener en cuenta para River. Entonces, en la dirigencia de River estaba un poco la mentalidad de decir, bueno, la renovamos y se lo volvemos a prestar a San Lorenzo. Ahora, con la ida consumada de Marcelo Gallardo, digo, viene otro entrenador a River. Eh, no querrá, de alguna manera, si River se deshace de Armani, contar con batalla en el plantel, los el jugadores. O en todo caso, bueno, se quedará hasta junio, hasta el momento en que quede libre de River. Pero eso hace caer un poco las posibilidades de un nuevo préstamo de batalla en San Lorenzo o sea, San Lorenzo tiene que poner dinero por batalla, tiene que ejecutar la cláusula de un millón, arreglar con River para sacarlo por algo menos de plata, o olvidarse de batalla, ya la opción de préstamo que a lo mejor con Gallardo en River era posible, hoy sin Gallardo en River cambia el cuadro de situación respecto de batalla y su futuro o no en San Lorenzo bueno,
1: Muchachos vale, vale. Sí, Lea.
0: Me parece a mí también que es un jugador, eh, a ver, está rindiendo, sí, pero por lo que piden y lo que contaba Ernie, es un jugador caro, ¿no? Para, para retenerlo y, y también hay que ver, como bien marcaba Ernie, qué es lo que va a querer hacer River, eh, porque sabemos que River no, no, tampoco te lo, va a, te lo va a dar así, así como así. así, como así. Eh, lo de Chila Gómez la verdad que me sorprendió porque es un buen arquero y, y se nota también que está, la, que está la mano firme ahí de... De Gago en cuanto este, a lo que es la balanza el pesaje y demás, que eso también lo, lo marginó junto a otras cosas al Chila Gómez de, de Racing pero este, no me parece una mala alternativa para, para el arco de San Lorenzo
1: Sí, a ver, no es una mala alternativa, pero eh, hay que ver también si es del gusto del entrenador ¿no? yo creo que también pasa por ese lado, imagino que si hubo un contacto eh, vino por, por el lado de, de, del manager, de, de Matías Caruso. Después hay que ver eh, cómo avanzan la, las negociaciones y demás. Eh, por eso es, es una de las, de las preguntas que, que planteé al principio de este tema de, 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 del arquero. Eh, ¿Cuál es la billetera que hoy tiene San Lorenzo para salir a buscar eh, por lo de batalla? Y yo no lo no haría la... La, la, la ejecución de, de, la, de la compra, porque más allá de que es un arquero que te ha dado muchos resultados, porque hay que decirlo, te salvó puntos, un arquero salva puntos creo que más que Torrico yo sé que la gente quizás me va a odiar pero eh, te ha dado más puntos que, que Torrico porque es un arquero que eh, ataja dentro del área y Torrico ataja abajo los tres palos, Torrico es un arquero sacador de, de, de pelotas difíciles Quizás batalla es otro tipo de juego, que es lo que hoy necesita San Lorenzo, pero eh, creo que la, la opción de compra que tiene eh, hoy es impagable. Y por un arquero de la talla, eh, y bueno, a, a colación de eso, lo ustedes, chicos. ¿Qué pasará con River? ¿No? Con la ida de Gallardo. Hay que ver si claro, lo quiere lo pasa, o no. Juan,
2: que, eh, disculpame que te interrumpa. Lo que pasa es, claro, sí. la idea de Gallardo era no tener en cuenta batalla en River esto hacía que si el arquero renovaba podía venir a préstamo a San Lorenzo incluso San Lorenzo comprara una parte ahora queda sí. estéril las dos posibilidades porque si el arquero queda libre en junio San Lorenzo le compra el 50% cuando queda libre pierde San Lorenzo ese 50% y lo pierde River o sea no, no tiene lógica la compra de un porcentaje hoy San Lorenzo tiene que poner el palo o que River le quiera vender ese 100% por menos dinero Pero a lo mejor con claro. Gallardo en River estaba hablado eso, ¿no? que el arquero renovara un año más y fuera San Lorenzo apretamos, San Lorenzo comprara una parte, a lo mejor ponía eh, 400 o 500 mil dólares por un 50 o 60%, que es un dinero más eh, conseguible que un millón, ¿no? Tampoco es poco dinero, 400 o 500 mil dólares, pero digamos estaba más cerca un hilo de negociación. Ahora sin Gallardo en River se complica, ¿no? El panorama eh, de batalla y después con los refuerzos también las prioridades de Enzuá creo que pasan un poco por las renovaciones. En el arco pidió un jugador, como explicaba sí. yo, ¿no? Más allá de Batalla o de Becky, es Batalla o de Becky para el suba. Yo que venga a pelear, otro arquero que venga a pelear. Creo que un arquero va a llegar a San Lorenzo más allá de, de Becky si se queda o no en San Lorenzo o si Batalla se queda o no. Después en la línea defensiva, si San Lorenzo no vende a Gatoni y renueva Zapata, yo no sé si va a buscar un central, porque, está, porque se va a recuperar Jeremia James, eh, sí. porque está también Luján, eh, yo no sé si San Lorenzo va a buscar un central, creo que tiene que ver con la renovación de Zapata, en la mitad de la cancha tiene que ver con la renovación de Ortigosa, después vuelven dos jugadores que a Insúa le interesan, como Zarralde y Matías Palacios, si es que finalmente no son comprados, o sea que en la zona de mitad de cancha también tiene que ver con la renovación de Méndez, o sea que también viene de la mano. Digo, si Méndez se va, va a pedir un volante. Y suba. Quizás si se queda Méndez, más se suma a Isarralde, se suma a Juli Palacios. Quizás el panorama, no sé si trae tanto en la mitad de la cancha. Y en la delantera, un poquito ligado de lo mismo. ¿no? Creo que bueno hay que ver si puede San Lorenzo hacer que continúe a Barero, que es un caso similar al de batalla. A ver, en México no te lo van a prestar porque queda libre en junio. O sea, o ponés los dos palos hoy o arreglajo en el conjunto mexicano que te lo venda por menos, o se va a tener que ir Vareiro y después volver en junio cuando quede libre. O sea, no hay muchas opciones porque no te lo van a volver a prestar ni te van a vender una parte. Pasa lo mismo que con batalla. O sea, que de la continuidad o no de Vareiro, ahí está la chance de si piden en suba uno o dos delanteros. Yo creo que un delantero va a pedir, pero si se va a Vareiro van a hacer dos en el arco y después en la defensa de los volantes va a depender la cantidad de refuerzos, que ya lo dijo en Suba, ¿no? Va a ser más calidad que cantidad. Pero también tiene que ver con los jugadores que se queden o no en San Lorenzo. La buena noticia es que, bueno, está cerrada ya la continuidad de, de Luján. De que, bueno, no es poco. Gatónis y Barrios va avanzando de a poquito.
1: Sí, 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 sí. Creo que está más avanzado lo, lo, de, Gato, lo de Barrios que lo de Gatoni hasta ahora. Pero bueno, sí, son, son negociaciones que que vienen avanzando bastante, bastante bien. Eh, se había puesto en, du en, en duda un poco el tema de, de Gatoni, ¿no? Por por su representante, pero parece que va a terminar en buen puerto y, y, y el juvenil eh, capitán de, de San Lorenzo va a terminar eh, renovando su, su contrato. Muchachos, cambió el, el horario de, del partido del lunes con, con Sarmiento de Jurín. Eh, se iba a hacer a la, a la tardecita y termina pasándose a la noche ahora.
0: Sí, bueno, aparentemente a las nueve y media de la noche lo quieren lo quieren, lo quieren, quieren jugar, no sé si está confirmado ya por Liga Profesional, la verdad tendría que chequearlo, pero es una de es, es una de la, de la idea que tiene la, la Liga de cambiar el horario, la verdad, el motivo sinceramente yo lo desconozco, pero claro. eh, a ver, es un día de semana, es cierto, quizás a la gente de Junín le conviene más eh, ir a las nueve y media de la noche, dado que no van a poder ir hinchas de San Lorenzo Neutrales, no sí algún que otro infiltrado, como sucedió este último fin de semana, bueno, ayer, con, con el partido entre, entre Boca y Sarmiento, pero sí, la verdad que eh, puede sufrir un cambio de, la, de las 19 que se iba a
1: jugar a las 21.30 el día lunes. A ver, eh, yo esto lo, lo comenté porque lo leí en Twitter, eh, estoy entrando a uno de los portales más importantes, todavía está a las 19. O sea, todavía el horario sigue siendo a 19 horas. Eh, no hay confirmación oficial por parte de. Hay que ver qué es lo que pasa eh, a, a lo largo de, de las horas o quizás el día de mañana, a ver si se termina de confirmar esta modificación. Pero por ahora sigue estando a las 7 de la tarde. Así que eh, vamos a ver qué pasa ya también mañana cuando regrese a entrenar San Lorenzo, porque a ver si, si, va, si va el equipo titular o, o sigue Bombergar. Eh, lean.
0: Sí, y también cómo va a suplirlo a, a la ausencia por la, por la expulsión de Agustín Giai, que uno sí. dice, bueno, lo va a meter a Luján o lo mete a Jair Elías a hacer la banda, como ya ha pasado en algunos, a un, y te sorprende, te mete a un Martegani, un Rosané bueno, cambios que eh, hemos visto ¿no? en, el, en el último tiempo en, en el equipo de Insúa, pero sí yo creo que el, el Perrito Barrios con el descanso que tuvo, porque más que nada fue eso fue darle descanso a, al Perrito Barrios por la seguidilla de partidos, porque además desde Huracán, que venía con una molestia física, al igual que Méndez, y ya, habiendo, habiendo ingresado en el segundo tiempo, con estos días de preparación, porque si bien mañana arrancan a otra vez a entrenar, y el partido es el lunes, este, ya el perrito barrio, si, nada, si no pasa nada raro, va a estar este, a disposición para, para, para ir de arranque contra Sarmiento de Junín.
2: ¿Portigosa de arranque
0: no, no? No, por favor. Está todo bien con el gordo, pero de arranque. No, no, yo no pregunto, es,
2: pregunto. No, no, es pregunto.
0: no es información, no, por favor, no me asuste.
2: No, 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 es una pregunta por ahora nada más. Eh, a no, mí no, no, creo,
1: no, no, creo que vaya a arranque. No creo. Es un jugador, ya, ya te das cuenta, que es un jugador para lo, los 45 segundos, 45 minutos. más, siempre lo marcamos acá. Hoy vos necesitas eh, quizás resolver el, el partido en el primer tiempo. Y después sí, si querés tener la pelota en el mediocampo para dormirlo y demás con el resultado a tu favor ahí sí lo podés meter 30 minutos y que, y, y que haga de la suya que igual últimamente mucho pero bueno eh, la gente lo, lo quiere ver porque quizás pueden ser sus últimos partidos en San Lorenzo igual parece que va a renovar contrato ¿no Berni?
2: Sí, la información que yo tengo es que bueno Rubén Darío Insúa quiere que se quede y Ortigosa podría quedarse seis meses más. Pero después aparece la información que justamente tengo varios mensajes en privado que me dicen, ya no se hagan los tontos y hablen del tema Torrico y del tema Ortigosa respecto de las elecciones. Bueno, eh, yo particularmente no tengo nada de eso, más allá que rumores, ¿no? Algunos rumores que dicen que tanto Torrico como Ortigosa eh, podrían integrar una posible lista del oficialismo, ¿no? Una lista del oficialismo que todavía no se cierra que en principio iba a ser el día 17, que se iban a cerrar las listas, ahora parece que lo quieren extender hasta el 21 o hasta el 24 de octubre, eh, y hay un rumores dando vuelta de esta versión, ¿no?, de tanto Torrico como Ortigosa, como posibles hombres que enteren una lista. En ese caso, si sí, Ortigosa, siendo cierta la versión, se decanta por esa posibilidad, claramente no va a seguir como jugador, esto está claro. más Claro. Y ya ha sabido lo de Torrico, ¿no? Que como arquero de San Lorenzo no va a continuar y va a tener su despedida merecida contra los que eh, Así que, bueno, por las preguntas que me hacen por privado, no sé si ustedes tienen algo chico, Juanpi, pero también yo, este por ahora, que... son solamente trascendidos, ¿no? Tanto lo de Torrico como lo de Ortigosa.
1: Sí, Lean, no sé si vas a, a comentar algo, pero a ver. Sí, eh, sí dale. No, a ver, para seguir con el tema de Torrico y
0: Ortigosa, me parece una barbaridad. Sabíamos ya hace, hace unos meses eh, esta, esta carta que tenía guardada el, el oficialismo, pero eh, hay que ver también, supuestamente está todo avalado para que si ellos lo deciden, para que se metan en la en la lista de, del oficialismo para, para las elecciones de diciembre. Pero también, para ir ya también en, en paralelo a lo que son las elecciones el clima el político, eh, estos días, como bien decía Ernie, le van a dar aproximadamente 10 días más para presentar las listas, está todo caldeado internamente, eh, y, y hablo en general, eh, en general eh, tenemos información también, pero este, está todo, está todo como, como al principio, me parece, No, no nadie ha tenido, sabemos que estos meses van a ser eh, así, arduos, de, de ida y vuelta, de interna, bueno, también pasa a, a nivel nacional, ¿no? Con el, tema, con el tema político, ¿por qué no puede pasar también en San Lorenzo?
1: Tal cual. Tal cual, porque bueno, este, esto es así, ¿no? Lo, lo que decanta de la política nacional termina cayendo en los clubes eh, y esto también da un, un panorama de lo que van a ser las elecciones en San Lorenzo. Porque ustedes bien lo marcaban, el lunes supuestamente era la fecha límite para la presentación de las listas. Se va a correr un poco más, otra vez se pasan el estatuto por donde no les da el sol eh, y lo alargan un poco más para... Eh, de, que termine el vínculo del jugador de Torrico y poder meterlo eh, en, en la lista oficialista, que es el, el rumor más fuerte que hay eh, eh, por estas horas, y un audio polémico, un audio polémico que anda dando vueltas por, por WhatsApp de eh, algunas cosas que se andan a ver, que, que, que se andan divulgando en ese audio, que hay una ruptura en el frente de oposiciones eh, en, en Siempre San Lorenzo en donde eh, algunos referentes, nombres importantes del mundo San Lorenzo eh, estarían dejando ese frente y abriéndose por otro lado que también, supuestamente según este audio están juntando los avales para presentarse y ser una de las listas fuertes en eh, eh, las próximas elecciones del 17 de diciembre o sea, lo que uno ya creía que estaba formado se sigue fragmentando, entonces al momento de ir a votar, en estas elecciones va a haber un lindo número de listas en el cual eh, uno va a tener que terminar eh, de decidirse sobre la marcha, igual tengo entendido que eh, en estas últimas horas, eh, pasando entre las 9 y las 10 de la noche, hay una reunión importante, que eh, puede haber eh, novedades que después las vamos a estar eh, contando de, de a poco en, en Pasión por el Ciclón, pero eh, se de, va a denar mucho de lo que será el, el tema leccionario en San Lorenzo del Frente Opositor, lo digo así, no digo cuál, pero el Frente Opositor y una reunión muy importante que se va a estar llevando a cabo entre las nueve y media y diez de la noche que después vamos a ir eh, contando de a poco en, en nuestras redes sociales. Eh, chicos, eh, algo más para agregar, lean eh, por tu parte... No, a ver, no lo tengo. Ernie ¿vos para, para agregar algo?
2: No, bueno, Juan, lo que te decía, ¿no? San Lorenzo vuelve a los entrenamientos en el día de mañana, tendrá viernes, sábado y domingo de entrenamiento de cara al encuentro del lunes, ¿no? Seguramente el domingo sí. va a estar partiendo a Junín, ¿no? San Lorenzo de Almagro eh, para el partido del próximo lunes, que no sabemos si es a las 19, a las 21.30, pero es el lunes, ¿no? El anteúltimo partido de este torneo, eh, enfrentando eh, a Sarmiento. Y después, bueno, el tema que me pregunta recurrentemente la gente, del tema de la clasificación a las copas. Bueno, San Lorenzo tiene que ganar los dos partidos que quedan, y Defensa sí. y Justicia no debe sumar más de dos puntos, y Atlético Tucumán no debe sumar más de tres. Si se dan esas variantes de resultados, San Lorenzo puede ingresar en la Copa Sudamericana, algo que eh, hasta antes el partido con Vélez era visto desde muy lejos, y hoy, si bien las chances son remotas, eh, hay chances numéricas y... Y el presente del equipo, bueno, marca también que no sería eh, tan imposible lograr justamente victorias ante Sarmiento y Aldo Civi, teniendo en cuenta que se le ganó, por ejemplo, a Vélez, a Huracán, y el otro día mismo a Gimnasia de Grima de la Plata, que es uno de los animadores del torneo. Así que, bueno, eh, atentos a lo que será la práctica de San Lorenzo de mañana, la, la antepenúltima, la primera a la vez, ¿no? Eh, previa del partido con Sarmiento de Junín. El próximo lunes, que bueno, desde ya no los invito a la Trasmi del por supuesto, desde Junín, el próximo lunes, como siempre, con los relatos de Lean, en los comentarios de quién les habla, eh, vos, Juancito, y bueno, y todo el equipo, ¿no? De Pasión por el Ciclón, eh, para la Trasmi, que, bueno, eh, más pasión tiene, ¿no? Del mundo San Lorenzo, eh, así que bueno, invitarlos para el lunes y bueno, de mi parte, eh, nada, eso es lo último que tenía de información, eh, así que bueno, será en los espacios hasta el próximo jueves y en la Trasmi hasta el próximo lunes, Juan.
1: Muy bien, Ernie. Eh, gracias a, a todos por, por estar del otro lado. Lean, se, se ve que tuvo un problema de conexión. No nos hubiera gustado eh, despedirlo, pero se acaba de desconectar. Así que damos por terminado el programa del día de hoy. Síganos en nuestras redes sociales, en Twitter y en Instagram, como arroba pepeciclón, que vamos a estar publicando eh, seguramente el día de mañana, un sorteo de una camiseta, eh, la piel de cuervo negra, para todos ustedes, a la gente de YouTube, también vamos a estar haciendo un sorteo para, para todos, así que a estar atento a las redes de Pasión por el Ciclón. Nosotros nos vamos a encontrar, como dijo Ernie, el próximo jueves en los espacios, y el lunes en la transmisión del hincha de San Lorenzo, a partir de las seis y media de la tarde,
2: desde Junín, para vivir todo lo que sea Sarmiento San Lorenzo. Muchas gracias, y que te...